0: 欢迎大家收听今天晚上的直播节目，我是董涛，董涛说车，回答大家的选车用车提问。先看新闻，日前，本田技研工业中国投资有限公司和广汽本田、东风本田一起举办了轰大中国电动化战略发布会，公布了两大战略目标 ：2050 年实现碳中和和交通事故零死亡，并宣布将在中国市场面向电动化品牌转型。2030年之后，在中国推出的所有新车都是电动化的车，不再投放新的燃油车。在发布会上，轰大中中国正式发布全新纯电动车品牌 E.N， 其中东风本田、广汽本田的 E.N.P 一将在明年春天上市。另外还有三款概念车也做了全球首发，将在五年之内陆续上市。根据规划，在包含中国在内的先进市场，宏搭纯电动和燃料电池的销量占比将会在2030年达到 40%，2035 年达到 80%，2040 年达到 100%。上汽通用凯迪拉克日前宣布，目前在售的2021款凯迪拉克 CT5 28T 尊贵型调整配置和价格，调整后的售价是32万零七，相比此前的价格下调了2000元。配置方面，将标配19英寸的轮毂更换为18英寸，轮胎的型号由米其林的 PS4S 高性能运动轮胎调整为米其林的 3ST 轮胎，其他都没有变化。保时捷的新款卡宴传出新消息，预计最快在年底或者是明年初发布，计划明年之内上市开售。这是中期改款，前脸对贯穿式的进气格栅做了小调整 ，LED 头灯组的内部造型得到了升级优化。从此前曝光的谍照看，内饰提供全新造型的多功能方向盘，还有更大尺寸的嵌入式的液晶屏，并且升级了电子波动式的换挡机构。动力继续是 2.9T、3.0T、4.0T 燃油版和 2.0T 的插电式混合动力。网上传出比亚迪新款唐 EV 的路试照片，相比现款，它的外观是最新的设计语言，前脸和汉 EV、原 EV 如出一辙。车身的长度较现款加长了三公分，另外还对轮毂做了全新设计，质感大幅度提升。动力继续是单电机和双电机两版，采用了磷酸铁锂的刀片电池，续航里程从五百零五公里和五百六十五公里提升到六百一十五公里和七百公里。继广汽丰田锋兰达之外，一汽丰田版的卡罗拉 Cross 也在工信部完成了申报。这个车和广汽丰田锋兰达来自相同的姊妹平台，中文命名可以在稍后时间得知。整体造型和美规版有很高的相似度，大尺寸的格栅内部是黑色的网状元素，还有细长的前大灯也是和中网连接。它用的动力是 M20E 的 2.0 升自然吸气发动机。目前，吉利星越 L 油电混动版已经完成了申报，这是吉利旗下的第一款用 GHS 2.0 混动系统的车。参考星越 L 基于 CMA 架构，预计这个架构打造的吉利星越、星越 S、星瑞、领克01、02、03、05等车型，后续都会用这一套混动系统。这套系统采用的混动专用的。DHE 发动机和 DHT 双电机相比纯燃油车节省了百分之三十五到四十的燃油。目前中国品牌当中，长城汽车率先在油电混动领域发力，柠檬混动技术已经投入使用，油耗表现得到明显提升。预计吉利的这套混动系统也会达到接近的水平。林肯在今年的上海车展期间发布了一款概念车，主要针对。中国市场销售，内部代号叫 C D 7 6 4这车将在下月举办的广州车展期间发布，并且开启预售。从曝光的专利图看，外观造型很像大型的 GT 车，多边形的进气格栅配的是贯穿式 LED 灯组。从代号中可以看出，它会和全新一代的蒙迪欧以及福特的 E V S 同平台。车长4米 968， 和宝马5系接近。动力上用的是2 0 T 或者是 2.0 升的混动。作为林肯的第一款国产轿车，预计会采用。错位竞争的定价策略，主打二十五万到三十五万元级别的市场。福特领域 Sport 车型的申报图和申报信息都在网上公开。相比在售车型，前包围的造型略有调整，下方是黑色的蜂窝状的进气罩，尾灯造型有升级，内部是 LED 光源，后包围是隐藏式的排气，两侧有镀铬的装饰呼应。尺寸方面，车长4米 63， 轴距两米 72， 长度轴距相比领域都有所减少。而在动力上用的是1 5 T 的发动机，这台全新的发动机此前并没有出现在江铃福特的车型上，意味着它可能未来还会回到。福克斯等车型上，吉普申报了指南者的插电混动版车型，外观造型沿用燃油版，细节处有一些不同，比如说前后杠的下侧轮眉和侧裙都采用了和车身同色设计。从四 X E 尾标来看，它是一款四轮驱动的车，搭载由 1.4T 发动机和电机组成的插混系统。沉寂了很长时间的恒大汽车终于有了新的消息，相关供应商透露，恒大汽车总裁在。天津生产基地日前召开战略合作伙伴大会，对外释放了大概三个月，天津工厂恒驰首车下线的信号。他表示，恒大汽车已经紧锣密鼓地开始进行，并且在三个月之后，也就是明年初，会在天津下线恒驰五。恒大自从跨界造车以来备受关注，对目前的恒大汽车来说，恒驰五的量产可能会成为重振市场信心的关键。恒大汽车明年年初能不能兑现恒驰五的量产承诺，我们拭目以待。各位，刚才听到的是汽车资讯。今天先看来自董涛说车微信公众号后台的话题。有位朋友说，车身上啊溅了很多的水泥点子，之前以为是泥点子就没管，现在发现是水泥。问这个去除水泥点子有什么好点子？担心这个要做油漆。我们首先知道水泥化学方面是什么样一个性质，它属于碱性东西，通常我们都要用酸性东西来跟它做一个中和。比方说，咱们可以用汽油啊。用白醋啊这样的来处理。一般来说啊，如果我们建的水泥的时间很短，这样几个小时的话呢，这种直接就是水大石浸泡，洗车液啊、毛巾啊，慢慢的把它给洗下来。但如果说硬化了啊，那么建议呢，就是通过刚才说的酸性的东西涂抹在水泥上，然后溶解之后呢，用水把它冲洗掉就可以。水泥是碱性的，嗯，酸性的东西呢，对它来说有效。汽油这是一个，汽油可以让油漆有一点软化了以后呢，用手把这个油漆把它弄掉，但是这个动作要快一点。另外一个办法呢，就是用电吹风吹这个水泥的部分，因为水泥和油漆它的温差膨胀系数是不一致的，所以呢，它们就会出现那种膨胀。不同水泥可能会自动脱落，这也只适用于我们特别小的水泥点子。那么第三个就是我们可以用像白醋这样的东西，啊喷一下，然后呢用这个银行卡呀或者是这样的一些卡片来对它轻轻的来铲除，把这个水泥一块块的把它给弄掉。最后呢最好是做一个打蜡抛光的一个处理。通常我觉得像少量的水泥点子的话呢倒是不需要重新的做油漆。可以试一下看啊。另外呢，还有在网上是有卖那种叫水泥克星的东西。我们看到过沥青克星啊，还有水泥克星，就是针对车油漆表面容易产生一些污染，有的化学生产厂家、汽车用品厂家他们会生产这些东西来给大家保持漆面的清洁用的。下一个朋友问：凡尔赛现在销量怎么样？作为武汉人，好关心凡尔赛的。订单销量是很不错的，现在这车刚上市就有一万多的销量，这个、热度是很不错的。但问题呢，就是这个车的交车还是存在问题，因为受到零部件供应的影响，这是一个全球的影响，所以导致呢，就是消费者这一块呢有非常旺盛的购车需求，但是呢，你要到店里去提车呢，现在提不到车。呃，成都工厂那边呢也很着急，尽快的在。解决这些问题，预计是十月份可以解决很多的零部件的订单问题。解决零部件订单问题，才能够解决我们整车的订单问题，才可以把车放到 4S 店 ，4S 店才可以把车交到咱们消费者的手上。所以，总之呢，这两年呢，整个汽车行业啊，确实是受到了太多的外部因素的影响。经济是一回事汽车行业的转型啊，转电动等等。升级等等，这是一回事儿。另外呢，就出了一个从去年开始报一个芯片的问题，短期内都得不到解决。汽车里头啊，有好些个地方需要用到芯片。那么这个芯片呢，现在全球范围供应短缺，只有极少数厂家，因为它之前有一些存量啊，或者怎样，它没有受太大的影响。像我们的丰田、本田，好多大品牌都受到了严重的产量影响。下面的问题说。我前一段时间关注新闻，说奔驰的 GLB 要出 2.0T 了，不知道这个 2.0T 是不是四缸机，价格出来是否有性价比？希望能够提一些意见。这个在董涛说车昨天节目的新闻资讯部分呢是做了报道，说奔驰的 GLB 要出一个四缸机，确实倒是很有必要。如果说这个车呢作为奔驰的一个入门的一个小 SUV。想在市场上能够获得更大的蛋糕的话呢，靠这个1 3 T 的动力啊，确实还是很困难的。大家一想到这么大的一个车，那么小的一个排量，就觉得心有不甘。实际上开呢，倒不是说就弱到了没法接受的地步。所以在这种情况下呢，如果我们要控制成本，在二十几万来卖一个奔驰的 GLB， 或者说二十几万来买一个奔驰 GLB 的话，就是宁可把它的四驱给。减掉，也应该把发动机的排量把它升上去。这样的话呢，一增一减，让这个车子更有性价比，更有说服力一些。所以呢，从目前的新闻稿件当中看到呢，就奔驰有意向说上一个 2.0T， 当然肯定是作为顶配了。那么也可能会把那个全时四驱这个顶配的这个配置把它给拿掉。这样一增一减呢，保持价格不变的情况下，让这款产品更有竞争力。所以我觉得。这样一款，哪怕是一个两驱的四缸的2 0 T 的低功率的一个奔驰的 GLB， 优惠过后卖个30万元以下，我认为仍然是非常有竞争力。因为它不仅仅是说它是一个奔驰，不仅仅是说这个车子比较小，它实际上车内的空间，因为它的车长还是比较大的。其实它车内的空间呢，跟我们现在常见的像途观 L 啊，这些都差不多的一个水平了。所以这样的一个。顶着奔驰大 logo 的一个 SUV， 哪怕它不是个四驱，只要是个 2.0T 的机器，我相信也会有更多的人来为它买单的。当然这个 2.0T 的 G2B 还没有上市啊，现在是说的新闻稿件当中报道的信息。有个网友说：“我这汽车的三元催化四年就坏掉了，正不正常？”东风风神的一款车，发动机有警告，检查显示三元催化问题。唱三元催化不会是三四年就坏掉，好多车会开很多年，它三元催化都可以正常使用的。所以这个还是要检查它的故障问题，要做更换处理。问东风蓝图的混动怎么样？蓝图汽车呢，推了纯电动，也推了一个。增程式的一个动力，我觉得现在增程式的产品呢，就是两个理想 ONE， 还有一个东风的一个蓝图。如果说我们要做对比的话呢，我觉得从蓝图配的发动机的角度，因为它增程式它是有一个发动机的，再加上电机的。发动机是给电机发电用的，然后电机来带动车子来跑，像个电动车的使用一样的。相对理想 ONE 来说呢，这个蓝图配的动力是发动机这个单元是要稍强一点的。但是呢，从整个的这个增程式的这么一个混合动力的原理来讲呢，它是一个过时的，它是一个非主流的。所以我们现在买车的话呢，主流的还是燃油车，其次呢，像这个插混，再就是这个混合动力。混合动力里面又分着微混呐、啊。重度的插混呐、啊，等等这样的，像这个蓝图上的这种增程式的，目前还没有成为主力，可能今后也不会成为主力。下面有位网友问：小轿车啊，这个三种动力，自然吸气啊、涡轮增压呀、啊、和混合动力的优点、缺点，就是比较老的一些话题了。先说混动吧，混动呢，首先它体现在设计的目的上就是省油环保，这是它的第一大优点。混合动力车呢，它会有两套动力体系，有一套燃油。就是发动机一套是电力，就是电动机和电池等。工作原理就是在高速行驶的时候呢，一般都是用燃油发动机；然后在低速行驶的时候呢，它都用电力电动机来跑。这样的话呢，可以省不少个油啊。这是一个比较通俗的、简单的一个解释法，就是说它的第一个优点省油。第二个呢，往往还可以存在性能提升的、舒适度提升的这么一个优势，因为。刚才说的一个汽油机啊，还有电动机，它两个系统都存在，它可以有一个优势互补，或者叫短板互补的这么一个优势。就是你像它这个电动机呢，它可以在低速的时候啊，来辅助内燃机提供动力，它可以解决内燃机发动机的低速行驶没劲儿的这个问题。它起步的时候会更轻松、更轻快，所以这个行车的舒适度呢也可以提升。比方说，我们在低速行驶的时候呢。它发动机的噪音可以很小，我们纯油车你不得踩着油门走，它发动机得轰轰响。但是它用电机来低速起步的时候呢，它舒适度提升就表现在它平顺、它安静啊。当然说，我喜欢发动机呢嗷嗷叫的那个声音。你在高速公路上跑的时候呢，它又是燃油发动机在做工，所以呢它也可以有轰鸣的声音。但是你在怠速、低速的时候呢，它电机工作它是可以降低噪声。这是它的第二个优势，就是它可以带来一些性能的提升和驾驶舒适度的提升。另外呢，还包括了一些地方呢，在车辆挂牌照上，像武汉这样的不限牌、不限购的这种就不需要。但是你说在北上广很多城市，它这个混合动力、重度混合动力的，它不需要像这个其他的燃油车一样那么难的上牌照。当然也会需要有排队啊这样的，但它的这个麻烦度就要小很多。甚至在有些地方根本不需要摇号，可以直接上，这都是它的优点的。混合动力也有自己的缺点，比方说它的费用会高一些，补贴会少一些。这个新能源汽车的过渡阶段呢，搭载两套系统就意味着承担两套系统的成本价格，而且这个混动它不是纯电动，所以它在价格上的补贴呢，它也没有像这个纯的新能源汽车高。第二个，维修费用也会高。那对于一些跑高速的用户来说呢，在省油方面也还没有优势，就是它电机的构造呢。它跟常规的汽车不一样，它多了一些零部件，所以它的故障率和维修投入这方面都会更多一些。它除了燃油动力之外，它还有一套电机系统嘛，增加了零部件的数量，那就增加了故障可能发生的概率，包括在维修方面的成本。另外就是整车的这个省油方面，如果说是我们频繁停车然后低速行驶的车来说呢，它是比较节油的，但是对于高速。用车比较多的朋友来说，这种混合动力它其实是没什么用的，它甚至还不如我们的普通汽油车动力好和节油。所以呢，这个新能源插混动力呢，混合动力呢，它是有优点也有缺点。好，再说这个自然吸气和涡轮增压机器的这个对比，这也是发动机里头传统燃油动力当中的两大门派啊。对于很多车主来说，在了解他们这有些什么优点和缺点，是不是涡轮增压的就一定比自然吸气的好一些呢？涡轮增压的就是通过压缩空气来增加发动机进气量， 1 5的带个涡轮增压就可以像 2.0 的车一样的。那这是很简单的一个解释，在越来越多的车型上开始在采用这样的动力，确实有它的动力强劲的节油的这方面的一些优势啊。但是呢，它相对于自然吸气车来说，也有自己的明显的缺点，就是它在发动机的低转速的工况下，涡轮发挥的优势会受到限制，甚至会出现一些响应迟滞的现象。车主最直接的感受就是踩油门等一秒，甚至等两秒，就是车它不会立刻的随着你踩下油门就往前。有提升动力的这个动作，它会过一会儿再往前窜一下，这是很多人讨厌它的地方啊。另外呢，很多品牌下的涡轮增压发动机，它会耗机油多一些，而且对机油油品的品质要求高一些，要求高它就更贵一些。搭载涡轮增压发动机的话，就是这些方面啊，有优点有缺点。那么对于自然吸气的发动机来说呢？它的历史更悠久，技术方面是更加的可靠，质量更加的稳定。就目前一个普普通通的国产的自主品牌的自然吸气的发动机，开个几十万公里无大修都是非常常见的，这不见得说这就是多么难得的，这已经很司空见惯了啊！可见普通的自然吸气发动机的技术是非常的成熟。然后，自然吸气发动机的优点就正好是弥补了涡轮增压发动机的缺点，就刚才说的低速的这个部分，尤其是我们的大排量的那些自然吸气，为什么很多车迷们会很。迷恋于大牌自吸呢，就是它扭矩分布均匀，提速线性，声音好听，动力是非常的平滑线性，没有迟滞，没有高速的衰减，可靠性也很高，故障率也很低，对油的适应性也更好。这些方面它都是比涡轮增压机器来得更有优势的，好吧？那么两种发动机各有各的优势，特别是涡轮增压对于汽车来说就意味着。提速快，排量低，节油，符合市场需求和环保趋势。但确实，它也有一些缺点，有一些地方需要改进。它不意味着自然吸气车型就被这个涡轮增压机器打败。可能自然吸气和涡轮增压现在是同病相怜，它们都将一起被电动车所打败。本来是新能源汽车的天下。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》。错过收听的朋友们，可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听到往期节目的重播音频。《董涛说车》全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车架号、易车号、百家号，还有微信小程序“梧桐车话”等等平台上，找到我的往期节目的重播音频，里头没有广告。没有路况，没有其他的各种的小片段，都是剪辑下来的，纯粹的回答提问的说车的内容。